0: T'as l'impression que même si t'es pas encore là, il t'aime déjà.
1: La maison des trois petits cochons, celle des sept nains, le ventre de la baleine pour Jonas, l'arche de Noé. Dans les contes, dans les récits, dans la Torah, les protagonistes ont toujours des refuges. Et dans la vraie vie aussi. Les maisons des justes, les abris improvisés, les terres d'asile. Selon les générations, les histoires de vie, les situations politiques et géographiques, la définition du mot refuge peut varier du tout au tout. Aujourd'hui, en 2023, qu'est-ce que ce mot recouvre Quels sont nos refuges Et on va où après Bienvenue dans Refuge, un podcast de Ténoua, conçu par Julia Lasserie. Dans chaque épisode de Refuge, deux fois par mois, je vous proposerai une rencontre sonore avec un lieu et ses habitants. Dans l'endroit où je vous amène aujourd'hui, résonnent les cris et les rires d'enfants. Nous sommes à Lopège, une maison qui accueille des enfants en difficulté, à Rueil-Malmaison, tout près de Paris. À l'origine, cette fondation est née de la résistance clandestine juive, en 1945, pour accueillir et protéger des enfants dont les parents avaient été déportés. Reconnue d'utilité publique depuis 1957, elle poursuit son action au travers de ses structures de prévention, de protection et d'accompagnement de l'enfance, de la jeunesse, et de la famille. Dans cet épisode, vous entendrez Shaina, jeune habitante de l'opège et Johan Zitoun, directeur général de la fondation. Je leur ai demandé de me raconter leur vie à l'opège et en quoi ce lieu faisait refuge pour eux. Bonne écoute
2: Je m'appelle Johan Zitoun, je suis directeur général de la Fondation OPEJ. Nous sommes ici dans une des maisons d'enfants de la Fondation, qui est située à rueil Maison. Cette maison, elle, elle fait partie de l'histoire et de la genèse de cette œuvre sociale juive, à savoir qu'elle a accueilli des enfants cachés en 1944, lorsque l'OPEJ était à ce moment-là un réseau de résistants engagés pour sauver les enfants juifs de la déportation. Et euh, près de 77 ans après, 78 ans après, cette œuvre poursuit son action auprès de tous les enfants en danger. On est là pour euh, leur offrir à la fois euh, un lieu de sécurité, un lieu de protection, parce qu'ils sont euh, en danger. Ils ont été en danger, en tout cas, euh, euh, dans leur vie d'enfants et d'adolescents. Et à la fois, c'est un lieu où... Euh, euh, on leur permet de croire en eux, euh, se projeter vers un avenir. Et c'est tout à la fois euh, un lieu d'accueil et un lieu de sortie, puisqu'on ne peut pas penser euh, un accueil sans imaginer ce qui va se passer après.
0: Je m'appelle Shayna. J'ai 12 ans et demi. Ça va faire bientôt 4 ans que je suis à l'Opège. Et je trouve qu'on euh, bah, m'a beaucoup aidée parce que maintenant, je vois... Plus Ma mère, euh, j'ai eu des difficultés avec mon papa et j'en ai toujours, mais ça va. Je trouve que ici euh, c'est vraiment euh, un foyer où euh, dès qu'ils accueillent, genre euh, chaleureusement, genre tu te sens bien apaisé, sans sécurité. Alors qu'il y en a dans certains foyers où euh, tu te vois pas totalement en sécurité ni bien.
1: Tu avais déjà été dans un autre foyer
0: avant ici, euh, mais 4 ans, oui. Euh, parce que ma maman, elle m'avait laissée toute seule dans la rue, je crois. Et c'était à Paris. Et euh, je me sentais pas bien là-bas. Je, je, c'était la première fois, j'avais 4 ans, donc c'était la première fois que j'allais dans un foyer. Tu connais personne, personne te parle. Tu vois pas, tu vois à savoir des nouveaux éducs. Du coup, bah, pour moi, c'était dur, je ne voyais pas ma maman, pas du tout, du tout, du tout. Et après, bah, là, mon père m'a récupérée et alors, je suis partie à l'Aupège. Dès que moi, par exemple, dès que je suis arrivée à l'Aupège, directement, il y a des enfants qui sont venus me voir. Ils m'ont dit, oui, j'avais hâte de te voir, on m'a beaucoup parlé de toi. Donc, je vois quand même qu'ils euh, prennent de l'attention pour nous, même si on n'est pas encore là, et même quand on est là. Et je trouve, bah, pour moi, c'est bien refuge. Et de deux, c'est aussi... Euh, en 2021, j'ai eu... C'était pas vraiment une année où... Euh, super, genre... Euh, J'avais perdu mon grand-père, euh, je voyais plus ma mère. Je parlais plus à mon papa. Et du coup, bah, après, euh, Lopez m'a redonné le sourire. Mes amis, les éducateurs, la direction, euh, tout ça, voilà. Et du coup, bah... Ça m'a redonné sourire et maintenant, bah, même si c'est difficile, je suis heureux parce que je sais qu'il y a l'OPE, je sais qu'il y a mes amis et voilà. Et je me suis réfugiée, on va dire ça, avec tout le monde, tout ça.
2: Donc, il y a toute cette euh, dynamique du dedans et du dehors qui, euh, qui fait que ce sont des lieux à, à haute intensité humaine, où se croisent des, des parcours, euh, ce que j'appelle souvent des... Euh, des parcours extraordinaires, puisque ça sort de l'ordinaire. Ce ne sont pas des enfants qui ont des parcours classiques, qui vivent avec leurs parents. Là, ils vivent en collectivité, pour les plus jeunes de 3, 4, 5 ans, les plus âgés jusqu'à 21 ans. Et avec des histoires qui, euh, parfois, font peur. Mais lorsqu'on dépasse ce chaos dans lequel ils sont, on en fait quelque chose de beau. Et c'est un peu ça l'histoire de l'opège c'est comment euh, d'un chaos peut naître quelque chose de beau, c'est l'histoire des enfants de la Shoah, c'est l'histoire en... des enfants de l'immigration, c'est l'histoire des enfants aujourd'hui en danger, c'est toute cette rencontre-là qui s'opère dans ces lieux qui, euh, qui sont des lieux captivants euh, lorsqu'on y est, mais qui sont aussi euh, des lieux qui, euh, qui méritent une, une énorme disponibilité des adultes, parce que tout se passe grâce à la présence d'adultes, d'éducateurs, de professionnels, de psychologues, de gens qui font attention à ce qui va se passer, ce qui va se dire, ce qui ne va pas se dire, et qui ont cette capacité à, à accueillir et à accompagner ces mouvements-là. Je suis arrivé ici en, en tant que directeur, et il y a euh, plusieurs années maintenant, j'ai euh, accepté d'orchestrer, de, de structurer l'ensemble de la fondation avec les collègues directeurs sur, euh, sur les missions qui sont les nôtres, à savoir euh, les maisons d'enfants, euh, les services d'accueil de jour, il n'y a pas d'hébergement et aussi des services de prévention qui travaillent dans la rue auprès des jeunes en, en grande marginalisation. Et puis plein de, plein de projets nouveaux qui naissent aujourd'hui autour de la famille, autour de la jeunesse en danger, autour de, des jeunes migrants. Voilà, C'est une fondation qui à la fois est fidèle à son histoire et à son passé et à la fois extrêmement ingénieuse et, et attentive à ce qui se joue dans la société aujourd'hui.
0: À ce que j'aime bien, c'est qu'on fait énormément de fêtes avec tout le monde. Et je trouve que ça, bah, c'est marrant, c'est drôle. Par exemple, mardi, il y a une fête pour Rim et c'est là où on va tous se déguiser. Par exemple, moi, mon groupe, les pré-ados, on va s'habiller en mignon. <rire> et les petits, je ne sais pas, ni les garçons ou ados. en tout cas, nous, on a prévu ça. En plus, on a fait des salopettes euh, nous-mêmes, genre euh, on a coupé des tout.
2: Faire la fête, c'est toujours agréable, ça donne le sourire à tout le monde. Et, euh, et dans un lieu où la souffrance s'exprime et se dépose de manière très très forte, c'est une manière un peu aussi encore de sublimer les choses et de, et de rendre la vie belle, parce qu'elle peut être belle même quand on a des vies difficiles, et c'est ce que les enfants nous disent. Et je crois que ces moments-là de rencontre, de communion, euh, sont, sont des moments euh, extrêmement euh, euh, forts parce qu'ils donnent des repères en fait et que dans la construction identitaire d'un enfant et d'un adolescent, on sait au combien il est essentiel de marquer le temps, parce que le rituel permet euh, sa construction identitaire personnelle avec l'autre. Et la fête est un magnifique euh, euh, moyen de mettre les gens en lien, de mettre les gens en rencontre, de mettre les gens en, en découverte. Ensuite, la question interculturelle est d'abord liée au fait qu'une œuvre sociale comme celle de l'opège euh, qui est née d'une histoire juive très marquée, et qui a pris la décision de s'ouvrir à toutes les communautés, tout le temps en restant fidèle à sa propre tradition, en fait ça donne la place à l'humanité. Et donc euh, la fête de Purim qui va se jouer mardi, euh, elle a une résonance très forte pour les enfants, parce que d'abord on se déguise, euh, on chante, on danse, on mange, on rit, et, et la même chose s'est produite il y a un mois et demi lorsqu'on a fait le Nouvel An Chinois, euh, la, la même chose se produira lorsqu'il y aura l'Aïd, euh, la, la fin du mois du Ramadan où il y a des enfants qui aujourd'hui ici expriment librement leur attachement à leur identité euh, ou pas et donc cette grande liberté euh, qu'on permet à chaque enfant s'exprime à travers euh, ces rencontres euh, culturelles et festives c'est avec le collectif que l'on se construit l'individu le sujet ne peut que exister parce qu'il a face à lui quelqu'un qui va lui renvoyer ce qu'il est, ce qu'il n'est pas, ses contradictions ses paradoxes, ses limites et à la fois ses forces La notion de refuge doit être absolument définie, c'est qu'elle n'est pas un enfermement. Elle est, elle est quelque part une, une manière un peu d'être dans une bulle, mais qui n'est pas totalement éloignée de ce qui se passe dans le réel. Et au contraire, notre boulot, c'est de faire en sorte que le réel vienne aussi se confronter à ce qui se joue là. On voit bien qu'ici, dans les longs parcours des enfants placés, c'est dans la durée que les choses euh, ben, se construisent.
0: Refuge, c'est quand on a besoin de... De quelque chose où il euh, y a des personnes pour moi hein, mmh. ou euh, des personnes que tu aimes bien que tu connais ou euh, des professionnels euh, des personnes que tu aimes pour moi, c'est ça un refuge où euh, c'est des personnes après aussi. Il y a des refuges où par exemple c'est Lopez ou euh, par exemple euh, ils accueillent des enfants en difficulté dans leur vie. Euh, voilà, après, euh, la chambre, c'est un refuge où, euh, par exemple, euh, quand tu te sens pas bien, tu vas dans ta chambre, tu te poses, euh, tu connais déjà tout dans ta chambre, genre, euh, et genre, soit tu regardes un film, un livre, et voilà, bah, pour moi, c'est juste ça.
2: Le passage dans une maison d'enfants marque, de manière parfois euh, difficile, mais en tout cas, c'est une empreinte très forte dans le parcours de ces, de ces, de ces enfants et de ces adolescents. D'abord, il faut respecter ceux qui ne veulent plus y revenir. Il faut accepter que euh, s'ils veulent tourner la page, c'est leur droit de ne pas la relire. Et il y en a qui restent dans le lien avec nous, euh, des enfants que l'on voit grandir et quelques années après passer nous dire bonjour au hasard. Euh, certains deviennent euh, des adultes euh, aguerris. Euh, parfois, euh, ils ne réussissent pas tant que ça. Et on entend encore euh, chez eux... Euh, la manière dont l'opège a été un, un vrai lieu, euh, où euh, y, y, ça a été un essentiel pour eux. Et, et ce qui est intéressant, c'est de le voir aussi sur une manière beaucoup plus euh, étendue. On a, on a des liens très forts avec les anciens qui se réunissent en association régulièrement autour des fêtes juives et, et, et autour des grandes figures de leur histoire. Ça s'appelle L.A.O., c'est les, les anciens de l'opège Et parmi ces anciens, on a des, des, des grandes figures de l'histoire de la Fondation qui sont membres du conseil d'administration, donc qui sont très acteurs encore aujourd'hui de l'œuvre euh, et qui veulent contribuer aujourd'hui à, aujourd à l'activité. Et, et c'est ainsi que les jeunes d'aujourd'hui peuvent se dire « Ah, mais les jeunes d'hier, qui sont devenus des vieux, euh, ils ont encore une place aujourd'hui dans l'association, dans la fondation qui est la mienne. » Et donc, je crois que quand on a euh, cette contrainte de vivre en maison d'enfants, parce que c'est comme ça que les enfants arrivent, la plupart ne choisissent pas, leur donner à penser que quand ils ne seront plus là, ils ont encore la possibilité de revenir, ce n'est pas une obligation mais ce sera impossible pour eux. Et donc, ça donne une place à toutes les générations, ce qui est, je trouve, assez incroyable en termes de, en termes de lien à l'institution. Et c'est vrai que les anciens, anciens, c'est-à-dire les premières générations des années 45 à années 60, donc les enfants cachés, les enfants de la Shoah, on a encore la chance d'avoir des personnes vivantes qui, tous les ans, viennent ici. On organise une grande journée avec eux. Ils sont entre 50 et 60 à chaque fois. Et... Et ils viennent raconter aux enfants d'aujourd'hui euh, où était leur chambre, euh, ce qu'ils vivaient à ce moment-là. Et, et il y a des rencontres incroyables euh, entre ces enfants d'hier et ces enfants d'aujourd'hui. Et je trouve qu'une institution qui permet à ce que euh, l'accueil soit intemporel, mais qui donne cette place -là fondamentale, de la place du sujet dans son histoire traumatique, euh, bah permet en fait de la traiter et de la faire exister avec, euh, avec une certaine dignité et une certaine attention. Ça nourrit pleinement cette question de... Euh, en quoi une maison d'enfants est un refuge pour les autres générations d'aujourd'hui, quand ceux d'hier, ils reviennent pour à nouveau confirmer, quelque part, que ce lieu-là a été important pour eux il y a 50 ans, 60 ans, 70 ans. Ça, 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 effectivement, ça confirme le fait que ce lieu-là puisse continuer à faire du bien à, à d'autres générations.
1: Vous venez d'écouter Refuge, un podcast de témoins. Merci à la Fondation Opej, à Joanne et Shaina d'avoir accepté de témoigner. Et merci à Mamal Hens de nous permettre d'utiliser leur très beau morceau intitulé Refuges. Retrouvez les autres épisodes sur vos plateformes d'écoute ou sur le site de Ténoin. À bientôt.